1: Hora da nossa entrevista para você que está sintonizado conosco aqui no Giro Oceano, sempre com a força e a parceria das farmácias associadas Unimed Litoral Sul. Também conosco nós temos a parceria com os postos Estoril e Supermercados Guanabara, são os nossos parceiros e patrocinadores que nos dão a honra do seu investimento aqui no Giro Oceano, que traz neste momento a entrevista com o senador Luiz Carlos Reis do PP, o Partido Progressista, Natural de Candelária, 71 anos, na última eleição de 2018, aliás, na eleição de 2018 foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, obtendo 2.316.177 votos, equivalente a quase 22%. Dos votos válidos. E aqui em Rio Grande, obteve 24.692 votos do eleitorado Rio Grandino, senador Luiz Carlos Reis com uma pauta importantíssima que é a questão da criação da ponte entre as duas cidades, Rio Grande e São José do Norte, que está na pauta há aproximadamente 50 anos esse debate. E o senador traz hoje como tema né, no desenvolvimento aí no Senado e as suas ações que estão sendo propostas para este importante investimento. Senador Luiz Carlos Reins, que prazer tê-lo conosco, muito bom dia.
0: Bom dia, Marcão, fazia um tempo que nós não conversávamos, mas é um prazer é. falar com você, com os ouvintes do Giro Oceano, prazer falar com o Rio Grande, toda a zona sul, aí do nosso Rio Grande do Sul, prazer.
1: Prazer é todo nosso, senador. Senador, importante ação é essa questão da ponte entre as duas cidades. É um debate amplo que há pouco tempo foi debatido, inclusive nessa semana passada aqui em São José do Norte, lá no Clube Sócrates. E a gente sabe de toda a viabilidade, a necessidade do, dos valores a serem, a serem eh, colocados, aportados para a construção dessa ponte, que já passou aí pelo estágio. De, agora sim nós temos definido uma ponte estilo canivete, são 3 km e 700 metros de Point, enfim, já com um local de saída aqui de Rio Grande, um local de chegada de São José do Norte, ou assim sucessivamente. Enfim, há um projeto já definido do estudo. Agora precisa justamente a questão de buscar esse aporte financeiro e toda a logística para poder aprovar. Como é que o senhor está trabalhando nesse sentido, senador? Eu
0: recebi a demanda do, da prefeita de São José do Norte, dos vereadores e também dos vereadores de, e do prefeito de, de Rio Grande, né, tem um estudo antigo, Marcão, que era um túnel muito caro. Isso aí foi, já claro. foi descartado pelo DENIT, né? Sim. Se falava nesse assunto. Engenheiros, a Guilherme já nos havia passado, já o ano passado, que aquela era totalmente descartada pelo preço que custava essa obra. Claro. Por essa ponte, da forma que está sendo proposta desse, desse momento, para que o DENIT faça o um projeto, o um estudo preliminar, sim, ela é bem mais, mais barata, né? e mais viável, porque não tem forma de... A viabilidade é difícil, os recursos são escassos, mas acho que essa forma desenhada nesse instante, debatida aí em Rio Grande, também lá em São José do Norte, claro. aí sim, já me, já, já me coloquei à disposição né, dos vereadores que vieram visitar o meu gabinete, estou já inteirado e já, e já pedimos, inclusive, uma audiência com o ministro Ciso. Sim. Com o próprio general Santos Filho, que é o diretor-geral do DENIT, né, para discutirmos com a comunidade de, de, de São José do Norte e com a comunidade de Rio Grande, essa obra. Né? E, aí, claro. é, é, dessa forma tem viabilidade. E aí tem alternativas, que eu estou trabalhando também com o prefeito Fábio, a ponte de Rio Branco-Jaguarão, mostrando que da forma que está é difícil, mas é, existe outras alternativas de fazer a ponte. Então nós já deixamos o caso da ponte de Jaguarão-Rio Branco da forma que pode ser feita, e aí ajuda a viabilizar aquele projeto. Da mesma forma, nessa, nova, nesse novo desenho, claro. essa ponte de, 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 de São José do Norte, com o é grande, também é viável para fazer sobre a forma de concessão, né, ou para fazer sobre a forma de, de recursos do próprio Ministério. Claro que é claro. mais difícil, mas... Se for na construção, melhor ainda. Então, já, já, se já, tem, estamos...
1: já se tem o um levantamento do valor o valor certo para, para a construção, o valor que aproximado, senador? Se fala em 600 milhões, é isso?
0: Eu conversei com o Zé, com o Zé Guilherme, que é o diretor-geral de engenharia, do e não conversamos sobre valores. Sim. Os vereadores colocaram esse valor que você está falando. Eles têm uma ideia, né, de acordo com o tamanho da ponte, a é. profundidade das estacas enfim, alguma noção eles têm, né? Eu, não, eu não, não, não vi esse detalhe com o Zé Guilherme, só conversei com ele e definimos que isso é uma sala do diretor-geral do DENIT e do próprio ministro da infraestrutura. Então, eu já tenho um pedido de audiência depois claro. que o pessoal saiu eu pedi audiência para os dois prefeitos, o Fábio Branco, que é prefeito de São José do Norte, mais os vereadores das duas comunidades, Sim. para pedirmos, então, a inclusão do projeto e aí começar a ver o desenho. Inclusive a própria a, a doutora Marta Seiler que é a, 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 a secretária ligada às parcerias público e privadas do governo Bolsonaro. Também eu já linkei com ela. Né, sobre o polo Pelotas, nós estamos conversando sobre os pedágios da empresa que hoje tem o Pelotas. Também é um outra demanda de toda a região. Sim. É só se, se queixa muito, já tem trabalho inclusive no Tribunal de Contas. Então eu estou incorporado também com o deputado Estradiac. É, que já está trabalhando esse assunto com outros parlamentares também, próprio, uh, outros parlamentares têm se empenhado nesse assunto, e aí eu acho que tudo vem a caralhar. Né? Claro. Já tem trabalhos, inclusive, no Tribunal de Contas, então eu estou incorporado também com o deputado Strasiak, uh, que já está trabalhando esse assunto com outros parlamentares também, próprio, uh, outros parlamentares têm se empenhado nesse assunto, e aí eu acho que tudo vem a caralhar. A questão da discussão do pedágio, se é com esta empresa, se é com outra empresa, enfim, mas isso da forma de concessão, Marquinhos, ela fica mais fácil, entendeu? Sim. Se tiver alguém da iniciativa privada que possa, a, a, vamos dizer assim, abraçar essa ideia, ela facilita no processo, Nós temos que ver o movimento da ponte para ver se ela viabiliza o então, pedágio, é. entendeu? Com pra certeza. poder fazer o pedágio da ponte. Senador,
1: uh, quanto aos investimentos para o nosso porto do Rio Grande, que tem sido abordado? A gente sabe que tem toda uma, são várias uh, obras necessárias ao entorno do nosso porto do Rio Grande, e a gente sabe que o senhor tem tido também um trabalho importante no Senado. Como é que estão sendo, quais são as ações que o senhor tem trabalhado nessa questão para o porto do Rio Grande, senador
0: o que está em andamento, já, já foi concluído, praticamente, é, é, foi, foram a, a dragagem. Isso aí, da eu recordo do tempo da presidente Dilma, ainda se demandava, e agora, presidente Bolsonaro, saíram recurso mais de 400 milhões, que já, já foi liberado do Ministério da Infraestrutura, e a dragagem resolvida esse assunto. Claro. Um segundo tema, que a gente tem em se empenhado há algum tempo, é a, a ampliação do terminal da Termada Tergrasa. Claro. Está em um terreno né, que a, tinha um valor de uma licitação que seria para gastar o secretário capital viu no passado e agora ele pediu para recalcular o valor. Então está nesse, nesse impasse entre os valores que o Estado vai apresentar, e a empresa Termado ter das cooperativas gaúchas, possa fazer. Eles querem fazer, a quinto, vão quintuplicar o, o terminal deles em termos de capacidade. Então isso aí também está, está nesse instante a gente está e está bom, andando e vai ajudar o, o terminal Termado claro. ter
1: Senador Reis, o que está uh, afligindo muito aqui a nossa comunidade, é um tema que está sendo muito abordado, é a questão da criação de um novo porto, um porto privado, lá em Arroio do Sal, no Litoral Norte. Nós sabemos que o senhor é um dos líderes, um dos líderes que está fomentando e incentivando aos empresários do Litoral Norte, principalmente da Porta a aportarem um valor importante Quase 5 bilhões é o que nós trouxemos aqui, a gente tem sim, essa informação, o senhor pode nos corrigir se nós estivermos errados. Mas é justamente essa questão da criação deste novo porto lá em Arroio do Sal. Nós temos aqui vários empresários que, inclusive, quando souberam da sua presença no programa, nos enviaram uma série de questionamentos justamente nessa linha. Como é que o senhor está, Como é que, qual é o seu posicionamento com relação a um outro porto Porque em Rio Grande, o senhor sabe que, historicamente, essa primeira cidade do Rio Grande do Sul tem uma rica história justamente em cima do seu porto, do porto aqui, do porto de Rio Grande. E se fala muito também do porto de São José do Norte, do calado livre, do calado natural que, o, que em São José do Norte nós temos. E aí se comenta justamente isso. Por que não traçar e destinar essa energia toda para um novo porto, que seria em alto mar, que seria no litoral norte... A uma série de histórias, por que não traçar uma estratégia de energia para fortalecer o porto do Rio Grande, que já existe, que tem toda uma estrutura ao seu entorno, que lá no porto de Arroio do Sal não teria, teria que ser construído. O que, que o senhor tem para falar para os empresários rio grandinos com toda essa situação adversa aqui para a nossa comunidade, que nós todos estamos preocupados estamos sentindo que se acontecer em outro porto, nesses modos que está sendo proposto, pode ser aqui uma situação terrível para a economia da nossa cidade, da nossa região,
0: senador. Acredito que não, Marcão. Deixa eu, deixa eu te colocar. Eu recebi essa demanda quando o candidato ao governo do Estado de Graça, em 2018. O doutor Carrion foi prefeito de Passo Fundo, foi deputado federal, é um engenheiro é rodoviário, Sim. e trouxe essa ideia que vem do tempo do, do Marechal Deodoro da Fonseca, quando presidente da República. Imagina Sim. que tempo faz isso. Centenário. Né? Então, esse assunto vem, vem, vem andando. Depois, Getúlio Vargas trabalhou esse tema também, para um porto em Torres. Bom, e agora está nos, finalmente, é, é totalmente privado. Se, se tiver viabilidade, não, é, não tem dinheiro do governo federal, e muito menos do governo estadual, é totalmente privado. Se viabilizar, a iniciativa privada vai pagar, em torno de um bilhão de dólares, 5 bilhões de reais, vai sair o porto. E o Payback, que é a empresa contratada pelos donos do projeto, Sim. que são os donos do terreno, fala em seis, sete anos, ele segue abrindo e paga. Sim. Então, esse é o ponto importante. É uma concorrência para o Rio Grande? Sim, é uma concorrência para o Rio Grande. Agora, nós temos muitas alternativas para o Rio Grande do Sul e não deixar o porto é, perecer, no caso. Entendeu? Então, esse projeto, agora, nós apresentamos para o Ministério Público Estadual. E o Ministério Público Federal, agora, semana passada, não apresentamos ainda para a Sociedade Gaúcha, para os empresários, mas já apresentamos uh, para o Ministério Público, discutindo já com eles, em primeira mão. Fizemos isso na quinta-feira passada, o doutor Lemos nos recebeu lá no Ministério Público Estadual e aí apresentamos para os procuradores federais estaduais. Ponto. Então, ele está andando esse projeto, claro. e se ele tiver viabilidade, e deve ter, tem, né, uh, ele ocorrerá. Veja o seguinte: uh, Santa Catarina, hoje, um estado com economia bem menor do que a nossa economia, tem sete portos funcionando, sete portos. E já está trabalhando para construir mais dois portos. Concorrência, pessoal lá e trabalho, e tudo é iniciativa privada. Alguns são públicos lá, os portos de Santa Catarina. Claro que são menores que o porto de Rio Grande. O Rio Grande é o quarto, ou quinto porto do país, entendeu do Brasil. Então, claro que é um grande porto. Mas eu vejo que tem viabilidade para um segundo porto. E o que a gente pode fazer, e está fazendo, já, já te falei, na, no trabalho da Termal já falei na dragagem que eu ajudei e outras tantas coisas, mas que eu ajudo Sim. no processo, que é importante. E, enfim, vocês vão receber agora na quinta-feira, eu estou trabalhando um tema também que há muitos anos se, se fala e agora vai ser realidade: é a dragagem da Lagoa Mirim e o embaixador Guilherme, era para mim estar junto, mas eu tenho CPI, tenho assuntos aqui em Brasília, não posso estar junto. Inclusive, os vereadores me convidaram, que eu esteja na Câmara de Vereadores, eu uma moção, que eu tenho que me apresentar na Câmara dos então, Vereadores, quando Sim. eu tiver condições de ir. Era para mim agora, com o embaixador Guilherme, empresários uruguaios, que hoje estão na Fiergs e amanhã estarão em Rio Grande, né, visitando o Porto, porque tem grande interesse no Porto de Rio Grande. Veja que eu ajudo o Rio Grande, claro. também, nesse sentido. É, o que, que é isso ali? Essa é uma obra parada, assinada pelo então presidente João Goulart, em 8 de dezembro de 1961, que é a, a dragagem do canal de São Gonçalo, né? Na Lago, ligando a Lagoa dos Páscoa a Lagoa Mirim. Esse projeto, a empresa, a mesma empresa que fez o projeto do, do Porto de Alessar, está fazendo esse projeto e vai doar o projeto para o governo brasileiro. Bom, o, que, que, o que, que vai acontecer com isso aí? Esse norte e nordeste do Uruguai, ele tem um milhão, um milhão e meio de hectares, que hoje só tem um pouco de arroz e pecuária. Eles podem plantar florestas e podem plantar soja e milho. Então, explode aquela região. Então, o Carlos Folder, que é um dos empresários que quer fazer um porto no Rio Taquari deles, né? eles querem chegar ao porto de Rio Grande, que eles querem chegar ao porto de Rio Grande. Ali, Marcão, eles são a 200 quilômetros de Rio Grande por água. Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos, e sim, porto de sim. Rio Grande. Hoje, eles Eu são a 400, 500 quilômetros, o porto de Nova Palmira ou, ou Montevideo, no Uruguai. Muito caro o frete, ele. então, inviabiliza aquela região. Essa região explode. É, Apareceu comigo há duas semanas aquele jogador Lugano, foi jogador de São Paulo, jogador sim, também da seleção. investidor. Uh, né? ele tem uma planta desse, ele indústria de cimento ali naquela região do Rio Grande 33. Ele quer vender cimento para Porto Alegre. Já monta, está montando uma empresa em Montenegro. Ele está montando uma segunda filial dele em Montenegro. Outra, o Carlos né, com outra empresa de cimento ali naquela região. Todos eles,
1: isso. todos eles sua produção pelo Porto do Rio Grande, aí é o senador.
0: Claro, primeiro eles querem vender cimento para o Rio Grande do Sul. Bom, aí vai para Porto Alegre. Ah. Mas Bom, são empresas tempo. que ainda estão no papel, seria isso? Sim, mas ah, o que, que vai acontecer? Vai acontecer. Né? Eu estou trabalhando já, já um ano, mais ou menos. E agora, tá, temos o um projeto. O projeto do Denit era 32 milhões de reais. 32 milhões de reais, seis, sete anos atrás. Que custe 40, 50. Esta será a primeira hidrovia pedagiada da América Latina. A ligação da Lagoa Berim com a Lagoa dos Pátios. Então, veja, nós do centro do Estado, para chegar no, na parte do Uruguai, ou eles para chegar no centro do Estado, o mais inter, importante deles, por isso que eles vão alternativas para o Rio Grande do Sul e não deixar o porto é, perecer mais dois portos. Concorrência, pessoal, trabalho e tudo é iniciativa privada. Alguns são públicos lá, os portos de Santa Catarina. Claro que são menores que o porto de Rio Grande. O Rio Grande é o quarto o quinto porto do país. muitos anos se fala e agora vai ser realidade, é a dragagem da Lagoa Mirim com a Lagoa O embaixador Guilherme era para mim estar junto, mas eu tenho CPI, tenho assuntos aqui em Brasília, não posso estar junto, inclusive os vereadores me convidaram que eu esteja na Câmara de Vereadores, eu tenho uma moção que eu tenho que me apresentar na Câmara de então, Vereadores, quando Sim. eu tiver condições de ir. Era prometido agora o embaixador Guilherme, empresários uruguaios que hoje estão na Fiergs e amanhã estarão em Rio Grande, né? visitando o porto, porque tem grande interesse no porto de Rio Grande. Veja que eu, eu ajudo o Rio Grande, claro. também, nesse sentido. É, o que, que é isso ali? Essa é uma obra parada, assinada pelo então presidente João Goulart, em 8 de dezembro de 1961, que é a, a dragagem do canal de São Gonçalo, né? na, na Lagoa, ligando a Lagoa dos Espaço com a Lagoa Mirim. Esse projeto, a empresa, a mesma empresa que fez o projeto do, do Porto de Rio está fazendo esse projeto e vai doar o projeto para o governo brasileiro. Bom, o que, que, o que, que vai acontecer com isso aí? Esse norte e nordeste do Uruguai, ele tem um milhão, um milhão e meio de hectares. que hoje só tem um pouco de arroz e pecuária. Eles podem plantar florestas se podem plantar soja e milho. Então, explode aquela região. Então, o Carlos Fogre, que é um dos empresários que quer fazer um porto no Rio Taquari deles, né? eles querem chegar ao porto de Rio Grande, porque eles querem chegar ao porto de Rio Grande. Ali, Marcão, eles são a 200 quilômetros de Rio Grande por água. Lagoa Mirim, lagoa espaço e sim, porto de sim. Rio Grande. Hoje eles estão 400, 500 quilômetros do Porto de Nova Palmira ou Montevideo no Uruguai. Muito caro o frete, ele. então inviabiliza aquela região. Essa região explode. É, participou comigo lá, duas semanas, lá, aquele jogador lugano, foi jogador de São Paulo, jogador Sim. também da seleção. Uh, ele, ele tem uma planta de cimento, ele, ele uma indústria de cimento ali, naquela região de Rio Branco, 33. Ele quer vender cimento para Porto Alegre, já monta, está montando uma empresa em Montenegro. Ele está montando uma segunda filial dele em Montenegro. E outro, o né, sou eu, com outra empresa de cimento ali, naquela região.
1: Todos eles, todos eles escoariam sua produção pelo Porto do Rio Grande, é isso, senador?
0: Claro. Primeiro eles querem vender cimento para o Rio Grande do Sul. Bom, aí vai para Porto ah. Alegre. Vai pra... Bom, mas são empresas tempo. que ainda
1: estão no papel, seria isso?
0: Sim, mas a, o que, que vai acontecer? Vai acontecer. Né? Eu estou trabalhando, já há um ano, mais ou menos. E agora, tá, temos o projeto... O projeto do DENIT era 32 milhões de reais. 32 milhões de reais, seis, sete anos atrás. Que custe 40, 50. Esta será a primeira hidrovia pedagiada da América Latina. A ligação da Lagoa Berim com a Lagoa dos Então, veja, nós do centro do estado, para chegar no, na parte do Uruguai, ou eles para chegar no centro do estado, e mais importante Me parece,
1: senador, se o senhor me permite, me parece que são todos projetos futuros. São 9 horas e 2 minutos, temperatura em Rio Grande, na casa dos 14 graus, hoje. Quarta-feira, dois de setembro de 2021, nós estávamos numa entrevista aqui com o senador. Rio Grande do Sul, senador Luiz Carlos Reis, do PP, trazendo aí, importantes informações com relação ao desenvolvimento do nosso Porto Rio Grande, a questão da construção da ponte entre as duas cidades. Ele que foi aí o senador mais votado, obteve quase que cento na última eleição de 2018, obtendo 2.316.177 votos e aqui em Rio Grande, 24.692 votos. Nós, então, estávamos conversando com ele, houve aqui uma pequena queda de energia, mas agora está tudo restabelecido e nós retomamos, retomamos o contato e a entrevista com o senador Luiz Carlos Reis, onde nós estávamos aí conversando a respeito da situação e das ações que eu perguntava justamente para ele com relação às empresas, às indústrias que ele estava nos citando, que eram projetos futuros, projetos que estão vindo para o Rio Grande do Sul. E a nossa preocupação é justamente, senador, com relação ao porto do Rio Grande... Em competitividade com o provável porto que o senhor já falou, que irá sair, está praticamente quase que otimizado o porto de Arroio do Sal. Senador, o senhor me ouve bem?
0: Estou ouvindo. Maravilhoso. Nós... Veja o seguinte, eu tenho que arrumar 5 bilhões, viu? Tem empresa, os donos do terreno têm capacidade para falar 1 um bilhão e pouco, isso já é da capacidade deles. E já estão tra trabalhando dessa forma, entendeu? Claro, tem claro. Ratinhos, porto privado. Ok, faz parte. E com isso aí, o que eu quero dizer hoje é o seguinte, o Brasil, viu, Marcos, está sendo diferente. A iniciativa privada vem, vamos dizer assim, acredita no Brasil do presidente Bolsonaro. E acreditando no Brasil, investimentos vêm. Só na área de infraestrutura, nesse instante, já tem hoje no Rio Grande do Sul, em torno de 15 bilhões, entre rodovias, aeroportos que estão acontecendo nesse instante, ainda nem entraram as hidrovias. Aqui, para tem muito pouco investimento em hidrovias. Mas se sair esse, esse porto, como é que investe 15 bilhões e o grosso desse recurso nas rodovias são da iniciativa privada, não são obras federais? Federal dep ter 2 uns 3 bilhões no máximo nesse recurso aplicado. E o restante, uns 12 bilhões, são o quê? são recursos privados investidos no Rio Grande do Sul. No Brasil, hoje, Marcão, tem mais de 250 bilhões de investimentos entre recursos públicos, que é muito pouco, e a maior parte de investimentos privados em várias áreas, em rodovias, ferrovias, Aeroportos, aeroportos no Brasil. Então, assim acontece no atual governo, porque o povo acredita, os investidores, investe investem. Né? Claro, com então, certeza. Que tem que ter, que ter. Nós precisamos, Sim. o Estado tem que andar para frente, tem que andar. Com certeza. O, o governador Sartori fez um grande trabalho enxugando a máquina pública, um trabalho sério. O governador Igualdade está continuando esse trabalho e eu, eu tenho que focar para o desenvolvimento. Vamos Senador, continuar? Eu Sim. Tenho, nós temos um
1: questionamento aqui do, do vice-presidente da, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul o empresário aqui de Rio Grande, Carlos Baqueri, que é também vice-presidente de infraestruturas da Federação, e ele comenta justamente a questão essa da, desta energia e dessas ações que estão sendo a, a, acionadas e, e, e potencializadas para o porto de Arroio do Sal, no que diz respeito justamente à nossa estrutura aqui. Ele comenta que nós temos uma, uma linha direto com Chapecó, que é a Norte-Sul, a estrada a Malha Sul, Norte-Sul, linha direta de Chapecó ao Porto do Rio Grande, que precisa ser otimizada e até hoje não está sendo trabalhada. O que o senhor tem a respeito dessa situação a nos dizer, senador?
0: Nós já linkamos agora, faltava 8 quilômetros para ligar a 285 com a 101. E essa e essa obra também da Norte Sul, uma ponte que precisava, também já está autorizada com Santa Catarina. Sim. Então, Chapecó também tem. E nós estamos trabalhando com Chapecó. Com, 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 eu, eu vou fazer uma reunião, eu já convidei o ministro Tarcísio, com a Federação das Indústrias do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O presidente Petri já convidou os três, os dois presidentes da federação, para nós discutirmos ferrovias para os três estados do sul, chamada Malha Sul. É a renovação da concessão da Renovação, da perfeito. Você pega a ferrovia que interessa a, aos três estados do sul. Eu já, já acertei com o Tarcísio, é só questão de nós fazermos uma data e trazermos os parlamentares dos três estados, fazemos essa discussão da Malha Sul. Aí muitas coisas, inclusive o Chapecó está nesse traçado também com relação à ferrovias. Certo? Claro, Eles claro. tem ferrovias no Paraná, tem ferrovias de Santa Catarina, tem no Rio Sul também. Isso tudo está no nosso desenho, nós estamos discutindo esse, esse tema. É só aguardar, deve ocorrer no meio de outro clavo, aqui em outubro. Porque quando... As três as três estamos ferrovias nos estados.
1: No retorno da nossa ligação, o senhor falava do, do, do investimento que está sendo otimizado junto aos empresários do Litoral Norte, de Caxias e da região da Serra Gaúcha, em torno de 5 bilhões. Mas o senhor disse que ainda não tem todo esse, esse levante e está trabalhando, né? O que se questiona muito, justamente, é isso. Quando a gente tem uma ponte entre Rio Grande e São e do Norte, que iria custar 600 milhões, que é mais ou menos o que está sendo levantado, eu sei que o senhor está num processo de sentar com, tá, com, com o ministro Darcísio, de reorganizar toda essa situação. Mas a gente sabe que os valores hoje para uma ponte de trigo de São José do Norte são bem menores de que, uma, de que um porto lá em Arroio do Sal. Nós sabemos que hoje a estrutura viária que nós temos no porto de Rio Grande está pronta. Só precisa ser alguns pontos melhorada. Ao passo que lá em Arroio do Sal precisaria ser totalmente construída, porque são duas situações necessárias para o desenvolvimento de um porto. É a questão das hidrovias e das ferrovias que não existe em Arroio do Sal, lá em Torres. Seria preciso ser construído. O que o senhor tem a dizer com relação a isso? Por que não essa energia toda aqui para fortalecer o nosso porto do Rio Grande?
0: É a pergunta a que, que os empresários nos enviado. A BR-285, faltavam 8 quilômetros de ligação, são, 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 são ausentes, com relação ao Timber do Sul. Essa obra já foi, apenas 8 quilômetros de ponto, já está em andamento, barata a obra já foi autorizado esse ano. Liga a parte norte do estado, a Governeira, passo fundo, aquela região, para sair na TR-101, que vai chegar, uh, vai, che vai chegar no Porto de Arroio mais próximo. Aquele canto de cima, vai estar tá lá, já está em andamento. Você tem hoje a, 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 a BR-290, a chamada freeway, que pega a região de Porto Alegre, que é a região metropolitana, vai direto no Porto de Arroio Sal. No projeto Porto de Sal, é tem uma estrada tem que, não tem estrada, tem que ligar o porto com a 101. Essa estrada está no projeto do porto, alçada uma ponte de 2.600 metros e, e mais nove que é uma estrada, está orçada. O Vale do Calçado tem uma estrada que já sai em santa Antônio da Patrulha, já, já existe a estrada. Então, a, a Rota do Sol também já existe, Caxias, Serra, que é hoje em direção ao porto. Essas estradas já existem hoje, pequenos aumentos de estrada. Pronto, já, a estrada já existe, não precisa fazer. Ferrovia não tem, ok? Mas isso aí, se tiver demanda, vai ser a ferrovia privada, certo? Nesse projeto que nós vamos desenhar, agora com a Fiergs, com a FEAESC FE, 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 e também a Federação dos Índios do Paraná, a PAR, nós vamos discutir as ferrovias dos três estados do sul. Então, esses esse, amais ferroviários também serão discutidos, mas hoje, se existe, rodovia já existe para aquele porto lá. Se quatro ou cinco rodovias já existem, não precisa fazer novas rodovias, certo? Então, com a iniciativa privada, vai sair e se eles verem viabilidade eu não sei se o pessoal da Serra vai investir sim. tem já investidores prontos para fazer, a própria Petrobras a Petrobras de Abracinho, hoje tem interesse nessa obra, porque sim, todo combustível que eles recebem é um duto entre Tramandaí e Bé e eles querem um porto porto permanente. Bom, as primeiras estamos já já associando investimentos agora, agora são aqueles nós vamos representar. O Brasil hoje nós não, não apresentamos mais três de semana. De Sim, semana, mais de 250 bilhões de investimentos entre recursos públicos que é muito pouco e a maior parte de investimentos privados em várias áreas, em rodovias, ferrovias portos e no Brasil. Então, assim acontece no atual governo. Que o povo acredita, os investidores investem.
1: Né? Claro, com então, que certeza.
0: Tem que ter, que ter. Nós precisamos. O Estado tem que andar para frente, tem que andar.
1: Com certeza.
0: O, o governador Sartori fez um grande trabalho enxugando a máquina pública, um trabalho sério. O governador Eduardo Leite está continuando esse trabalho e eu, eu tenho que focar para o desenvolvimento. Vamos Senador, continuar? Eu Sim. Tenho, nós temos
1: um questionamento aqui do, do vice-presidente da, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul o empresário aqui de Rio Grande, Carlos Baquieri, que é também vice-presidente de infraestruturas da Federação, e ele comenta justamente a questão essa da, desta energia e dessas ações que estão sendo a, a, acionadas e, e, e potencializadas para o porto de Arroio do Sal, no que diz respeito justamente à nossa estrutura aqui. Ele comenta que nós temos uma, uma linha direto com Chapecó, que é a Norte-Sul, a estrada Amália Sul, Norte-Sul, Linha direta de Chapecó ao Porto do Rio Grande, que precisa ser otimizada e até hoje não está sendo trabalhada. O que o senhor tem a respeito dessa situação a nos dizer, senador?
0: Nós já linkamos agora, faltava 8 quilômetros para ligar a 285 com a 116. Essa obra já começou. E essa obra também da Norte Sul, uma ponte que precisava também já está autorizada com Santa Catarina. Sim. Então Chapecó também tem. E nós estamos trabalhando com o com, Chapecó. Com, com, eu, eu vou fazer uma reunião, eu já convidei o ministro Tarcísio com a Federação das Indústrias do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O presidente Petri já convidou os três, os dois presidentes da federação, para nós discutirmos ferrovias para os três estados do sul, chamada Malha Sul. É a renovação da concessão da... Renovação, Certa. perfeito. Isso pega a ferrovia que interessa a, aos três estados do sul. Eu já, já acertei com o Tarcísio, é só pensando nós fazermos uma data e trazermos os parlamentares dos três estados, fazemos essa discussão da Malha Sul. Aí muitas coisas, inclusive o Chapecó está nesse traçado também com relação à ferrovias. Claro, Ele claro. tem ferrovias no Paraná, tem ferrovias de Santa Catarina, tem no Rio Grande do Sul também. Isso tudo está no nosso desenho, nós estamos discutindo esse, esse tema. É só aguardarmos. Deve ocorrer no meio de outro clube, aqui em outubro. Porque quando... Deve as três federações, a gente está de ferrovias nos seis estados.
1: No retorno da nossa ligação, o senhor falava do, do, do investimento que está sendo otimizado junto aos empresários do litoral norte, de Caxias e da região da Serra Gaúcha em torno de 5 bilhões. Mas o senhor disse que ainda não tem todo esse, esse levante e está trabalhando, né? O que se questiona muito justamente é isso. Quando a gente tem uma ponte entre Rio Grande e São e do Norte que iria custar 600 milhões, que é mais ou menos o que está sendo levantado, eu sei que o senhor está num processo de sentar com, com, com o ministro Darcísio, de reorganizar toda essa situação. Mas a gente sabe que os valores hoje para uma ponte entre de de São José do Norte são bem menores de que, uma, de que um porto lá em Arroio do Sal. Nós sabemos que hoje a estrutura viária que nós temos no porto de Rio Grande precisa ser alguns pontos melhorados, precisa ser alguns pontos melhorados ao passo que lá em Arroio do Sal precisaria ser totalmente construída porque são duas situações necessárias para o desenvolvimento de um porto. É a questão das hidrovias e das ferrovias que não existe em Arroio do Sal, lá em Torres. Seria preciso ser construído. O que o senhor tem a dizer com relação a isso? Por que não essa energia toda aqui para fortalecer o nosso porto do Rio Grande?
0: É a pergunta a que os empresários têm nos enviado. A BR-285 faltavam 8 quilômetros de ligação, são, 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 são dos do ausentes, com relação ao Timber do Sul. Essa obra já foi É apenas 8 quilômetros de ponto. Já está em andamento. Barata a obra. Já foi autorizado esse ano. Liga a parte norte do estado, a Governeira, Passo Fundo, aquela região, para sair na BR-101, que vai chegar, uh, vai, che vai chegar no Porto de Arroiçá mais próximo. Aquele canto de cima vai cair tá para lá, já está em andamento. Você tem hoje a, 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 a BR-290, a chamada Freeway, que pega a região de Porto Alegre, e é a região metropolitana, vai direto no Porto de Arroiçá. No projeto Porto de ela tem é uma, uma estrada. Tem que, não tem estrada, tem que ligar o porto com a 101. Essa estrada está no projeto do porto. A orçada orçado uma ponte de 2.600 metros e, e mais nove que é uma estrada, está orçada O Vale do Calçado tem uma estrada que já sai em santa Antônio da Patrulha, não, já, já existe a estrada. Então, a, a Rota do Sol também já existe, Caxias, Serra, que é hoje em direção ao porto. Essas estradas já existem hoje, pequenos aumentos de estrada. Pronto, já, a estrada já existe, não precisa fazer. ferrovia não tem, ok? Mas isso aí, se tiver demanda, vai ser a ferrovia privada, certo? Nesse projeto que nós vamos desenhar, agora com a FIESC, com a FIESC like, e também a Federação dos Índios do Paraná, FF a par, nós vamos discutir as ferrovias dos três estados do sul. Então, esse, esses armários ferroviários também serão discutidos, mas hoje, já existe, rodovia, já existem para aquele porto lá. Se quatro ou cinco rodovias já existem, não precisa fazer novas rodovias, certo? Então, com a iniciativa privada, vai sair... E se eles verem viabilidade, eu Não sei se o pessoal da Serra vai investir. Mas tem já investidores prontos para fazer. A própria Petrobras, a Petrobras de Abracinho, hoje tem interesse nessa obra, porque sim, todo combustível que eles recebem é um duto entre Amandaí e Iber. E eles querem um porto, um porto permanente. Bom, eles são já... Agora, agora... Agora, agora, nós vamos apresentar esse projeto na FIES de, de, dentro de duas ou três semanas. Então, nós não apresentamos para a Sociedade de Galuxa o projeto e depois buscar os investidores. Por enquanto, era Ministério Público e os donos do terreno, pronto, os donos do projeto. E agora, vamos abrir esse processo e buscar um recurso. Essa ponte aí, claro que nós vamos trabalhar. Uh, Marcão, hoje, o para a Sociedade Galuxa o projeto e depois buscar os investidores. Por enquanto, era Ministério Público e os donos do terreno, pronto, os donos do projeto. E agora vamos abrir esse processo e buscar um recurso. Essa ponte aí, claro que nós vamos trabalhar. Uh, Marcão, hoje o senador Heinz tem Sim. mais de 100 obras andando no Rio Grande do Sul. Nós sabemos, Nós Eu foco tudo nós sabemos. Que, que interessa para desenvolvimento. Energia, energia. Aquele projeto de gás aí, que foi bombardeado pelo Ministério Público, pode voltar, é importante. Veja, o gás custa 12 dólares. Aí custa 1,2, menos de 2 dólares o gás que seria, chegaria em Rio Grande. Ou pode chegar na Rua de Sal. Gás terminou, e foi bombardeado aí um grande projeto, que vocês tinham a térmica, aí em Rio Grande. Infelizmente, o terminou esse projeto. Então, essas coisas todas, Sim. existe viabilidade. Senador? Eu, eu trabalho energia também forte. Tem claro. quatro barragens no Rio Uruguai, duas com a Argentina e duas com a Santa Catarina. Eu estou focando, são 3 mil megawatts. Agora, tem um projeto teórico lá na, no, na fronteira do, Oeste do Rio Grande do Sul, de 1.400 megawatts. Tudo vem para a gente e eu tenho trabalhado esses assuntos. O que perfeito. o governo precisa é de desenvolvimento. E essas oportunidades estão no Rio Grande do Sul. Bom, vamos eu estou buscando isso, as pessoas me procuram para que eu possa ajudá-las. Perfeito. Em qualquer canto do Estado tem vamos, obras e eu estou ajudando. Vamos, vamos, perfeito, eu senador. Vamos só. O nosso só,
1: para, só para nós finalizarmos aqui, vamos, só para nós finalizarmos, nós temos uma linha de ação. E um comprometimento seu perante aos quase 25 mil votos que o senhor teve aqui na última eleição para o Senado. Uma expressiva votação aqui na cidade do Rio Grande. Senador Luiz Carlos Reis com relação ao Porto do Rio Grande e ao Porto Natural de São José do Norte, que se fala muito em explorar o Porto Natural de São José do Norte, que seria um grande braço para o Porto de Rio Grande, conjuntamente com a questão da ponte. 600 milhões na ponte mais o trabalho no nosso porto, o que, que o senador Luiz Carlos Reis poderia, uh, uh, neste momento, se comprometer com a nossa comunidade, com esses 25 mil votos que o senhor teve aqui, e mais provavelmente o senhor terá, embora tenha muita gente descontente com essa questão do porto de Arroio do Sal, mas o senhor fez uma defesa e nos apresentou perfeitamente bem, e nós estamos entendendo que irá sair de um modo ou de outro, o porto irá sair, o porto de Arroio do Sal, mas para que nós tenhamos nosso porto fortalecido, com um provável porto do outro lado de São José do Norte, a nossa ponte. Qual seria o comprometimento do senador Comunidade de, Rio Grande de São José, Comunidade de Rio Grande de São José do Norte para que nós pudéssemos viabilizar o quanto antes estas obras, senador? São
0: José do Norte, no tempo da governadora, eu me empenhei em cima do porto, que é a expressão Rio Grande, certo? Então, isso eu já estou trabalhando. tem que retomar esse assunto. Eu já reuni empresários ligados ao arroz, à soja né, e à madeira da região, da, da cooperativa de Capivari, Palmar, todos esses interesses, os prefeitos de Mostarda, Tavares e a prefeita de São José do Norte, em cima desse processo. Ali eu já estou trabalhando também. É uma obra importante. Onde é que vai cair é a expressão? Em Rio Grande, entendeu? Então, tudo que for para ajeitar, para ajudar, estou falando. Meu compromisso é esse. Vou fazer vou retomar essa ligação da, de Palmares em direção, em direção teria mais fácil questão pela, pela água para chegar em Rio Grande, Palmares, Mostardas, tá, essa região chega aí com vocês, né, São José do Norte. Então esse projeto da, da hidromin, não, não vou nem falar só sobre o Porto da, do, de, de, do Porto de São José do Norte. A hidrovia que pega pelo lado da lagoa, que vem pelo lado da 116, aí vai caindo o Porto de Pelotas, Rio Grande também. Eu estou trabalhando aquele assunto, fazendo um ponto em Tapes, por exemplo, em, talvez em Camacuã, mas já existe em Peló de Tapes. Os do dois lados da lagoa, a, otimizar a parte de Camacuã, por exemplo, tá, aquela parte de Tapes, as indústrias de arroz e soja que é naquela região, querem essa hidrovia funcionando pela lagoa dos partes. Estou trabalhando esse assunto. E do outro lado, pela lagoa, é, do lado do litoral de vocês, claro. é, Palmares, Capivari, em direção a Mostarda e Tavares tudo está na minha cabeça, eu estou trabalhando no sistema também, Marcão. Então, meu compromisso é ajudar a, a, a lagoa em si pelo lado da bs 16 que vai cair para vocês, ou pelo lado do litoral, certo? Com que vai cair para vocês também. Tudo vai cair em Rio Grande. Então isso, Esses dois terminais, eu estou trabalhando né, como fazer, a viabilizar esses, esses terminais da, da Lagoa dos Parques para chegar em Rio Grande, pelo lado da 116 e também pelo lado da, da, da Lagoa. E a ponte, o meu empenho é total uh, sobre a ponte de Rio Grande em direção a São José Contem comigo e essa, esse trabalho vai ser feito agora com o ministro Narciso, assim que eu marco a audiência vou conv, convocar, conv, convidar os prefeitos vereadores liderança e lideranças empresárias da região. para então nós concentramos esforços com a bancada estadual, com a bancada federal, que possa junto conosco em cima da ponte liga São José do Norte com o Rio
1: Grande. Senador, muito obrigado pela sua participação. Foi de extrema importância, elucidando diversos pontos que aqui estavam bastante eh, sendo questionados diariamente aqui na nossa programação. E saiba que aqui, na Rádio Cena FM, o senhor estará sempre com os microfones à sua disposição para nós det detalharmos e debatermos as melhores alternativas para o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. Senador Luiz Carlos Reis, muito obrigado. Um bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Marcão. Foi um prazer falar no um giro oceano com um Rio Grande, com toda a Zona Sul do nosso
1: estado. Um abraço a
0: vocês. Um abraço. Senador Luiz Carlos
1: Reis, do PP, trazendo importantes informações com relação ao desenvolvimento do nosso Porto Grande, das, da possível ponte para São José entre Rio Grande e São Zé Norte e diversas outras ações, e também trazendo aí o seu parecer com relação ao porto lá de Arroio do Sal no Litoral Norte, que está sendo aí liderado por ele mesmo, através de fomento junto a vários empresários para otimizar então o porto lá no Litoral Norte.